0: Y ahí vamos a charlar con la Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Ella es diputada nacional por el Frente de Todos, es consejera de la Magistratura, es Vanessa Siley que está del otro lado. ¿Qué tal, Vanessa? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Ingrid Beck, te saludan.
1: Hola, Gisela, Carlos, Ingrid y a, a toda la audiencia en la radio.
0: Bueno, preguntarte si pudiste participar ayer de la charla que dio la vicepresidenta y cuál es tu visión de sus palabras, habló eh, por primera vez después de ser eh, condenada.
1: Sí, la verdad que estuvimos ahí, estuvimos en, en el polideportivo de Diego Armando Maradona de, de Avellaneda eh, en primer lugar, restatar eh, la claridad para contar lo que, lo que vive la Argentina respecto a la democracia, cuando, cuando refiere a, a lo que está pasando en la, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que legisla reviviendo leyes derogadas o suspendiendo leyes vigentes, eh, cuando no hay ni siquiera una causa eh, detrás, lo hace a través de acordadas, lo hace a través de medidas administrativas, bueno, lo que acabamos de vivir en el Consejo de la Magistratura, que, que todavía, aún hoy, sigue sin integrarse plenamente en su composición, porque la Corte se metió en cómo el Congreso de la Nación divide sus bloques para designar a los representantes. Eh, en cabeza de, de Rosati desde abril de, de este año, que el Consejo de la Magistratura estaba paralizado llegó a la Presidencia del Consejo y no se pudo sancionar eh, ni seguir los investigación sí, de, de, hecho... de los jueces ni tampoco votar las ternas para designar a los jueces en los juzgados vacantes que son
0: muchísimos de hecho hay hay varios jueces de familia que ya tienen unanimidad y todo y que podrían asumir no digo eh, y están los puestos vacantes por esta inacción no que no del Consejo
1: Exactamente, muchas veces se piensa que este es un tema alejado de la, de la ciudadanía que no, no afecta a los intereses cotidianos de, de los argentinos y argentinas y sucede todo lo contrario, no solamente a través de los fallos cuando te, te permiten que la telefonía móvil aumente indiscriminadamente porque suspendieron el criterio de que sea servicio público esencial eh, sino también a través de no nombrar a los jueces de, de un fuero tan sensible como el CIL, que eh, particularmente a las mujeres nos afecta mucho, es uno de los tribunales que más pateamos, las madres, las mujeres, para defensa de nuestros derechos, cuando se trata de patria potestad, cuando se trata de alimentos, cuando se trata de cuestiones muy sensibles a las relaciones de familia, muy sensibles a las cuestiones de género, ese es el fuero que está más en crisis en la justicia nacional. El Fuero Civil, ¿por qué? Porque tiene enormidad eh, de, de jueces vacantes, entonces es un juez atendiendo tres juzgados. Claro. Y hoy en el Consejo de la Magistratura, con la composición anterior, antes de que pase el fallo de la Corte, de que llegue Rosati como autodesignado presidente y demás, habíamos concluido 26 concursos para este, para cubrir 26 vacantes, tanto de primera instancia como de cámara del Fuero Civil. Y están ahí. Están ahí, están ahí sin importarle a quién debe motorizar esto, que es la presidencia del cuerpo, porque el eso la magistratura se motoriza como cualquier institución pública a través de, de, de la conducción de su presidencia. Y, y en esta situación de insatisfacción democrática, eh, tan perfectamente definida, porque no termina de ser, no termine, han metido mano en la Corte Suprema, primero Macri para designar por decreto a dos jueces. Esa Corte de Néstor, para para que esa Corte de Néstor que llevó adelante eh, a través de un plebiscito, que llevó adelante, eh, la, eh, digamos, sacar esa noción automática del menemismo, ese desprestigio que tenía la justicia en su momento, se fue deformando con el tiempo, porque unos se jubilaron, otros fallecieron, otras fallecieron, a, 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 al punto de que nos encontramos frente a una Corte Suprema eh, totalmente degradada, totalmente ilegítima, que además está actuando de una manera violando la propia Constitución. Cuando vos decís, pará, la Corte Suprema no es el último garante de la Constitución en la Argentina, pues bien, es que más la está violando hoy día. Entonces, ¿por qué hay insatisfacción en la... En el mismo de insatisfacción? Y porque los engranajes del Estado, la división de poderes, el principio republicano y demás terminan siendo violados por quienes los deben garantizar y termina la sociedad no creyendo en las reglas de la
2: democracia eh, diputada Siley buen día Ingrid Beck la saluda ¿cómo le va?
1: Hola, buen día, ¿cómo
2: estás? Pensaba en esto que usted decía, que esto de la justicia, la, la, las referencias respecto de las deficiencias del Poder Judicial en relación, ¿qué tiene que ver esto con lo que le pasa a la gente? no? ¿Qué es lo que uh -huh. se trata de transmitir permanentemente? Y pensaba en uno de, de los casos que están en el Consejo de la Magistratura y que sé sí que usted está peleando para que se trate eh, y que, que está siendo permanentemente archivado y es el de la denuncia contra los jueces Sanzuate y Risi. Eh, Exactamente. Son... Son jueces del Tribunal Oral eh, 8, del Tribunal Oral Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires que, eh, no, digamos, están siendo, digamos, están siendo acusados de no tener eh, perspectiva de género, de tener, de, de tener violencia de género en sus fallos. Han eh, evitado usar la figura de femicidio, por ejemplo, en un caso claro de femicidio, o acusar a médicos que garantizan eh, una interrupción del embarazo a una niña violada de sicarios. Digo, estos son solamente dos ejemplos de los, de los de las denuncias que tienen estos jueces. ¿En qué en qué quedan? ¿En qué quedó esa causa, por ejemplo?
1: Eh, esa causa nosotros avanzamos en la instrucción, llegamos al punto de poder eh, acusarlos eh, y por un, la comisión de la acusación, lo último que terminó votando en comisiones y todavía todo el pleno del cuerpo la totalidad de los consejeros no lo votaron por, eh, obviamente nosotros perdimos la votación, pero eh, incluso vimos la pelea con las organizaciones feministas y demás eh, por protección de Juntos por el Cambio en Cabeza de Tonel y en la Comisión de Acusación eh, decidieron archivar el tema pero nos queda una instancia para esto esto está concluido mm. el tema, particularmente el tema que votaron en la desestimación de la denuncia fue el tema de una niña eh, violada durante muchos años por su hermano mayor a quien se le procedió a realizar un aborto legal, legal, es decir, sancionado en, en, en nuestro país al principio del siglo XX, 1900, 1921, que existe la figura del aborto legal en caso de violación. Bueno, estos jueces, desconociendo el derecho, no, ya no estoy hablando de la IBE, estoy hablando de la ILE, eh, desconociendo el derecho, man, extrajeron testimonio y denunciaron a los médicos, uh -huh. a los defensores y demás. Bueno, hasta el propio Defensor General de Nación los denunció a estos magistrados. Hasta el propio fiscal actuante en esa causa los denunció a estos magistrados. Luego volvieron a hacer lo mismo con una causa que está, sí, paralizada absolutamente porque no se trató, no se abrió más la Comisión de Acusación por el tema de no haber aplicado el agravante de femicidio en un caso de, de, de homicidio de una mujer en función de ser mujer. Claramente el Código eh, establece el agravante de femicidio y estos jueces directamente lo desconocen. Además, fueron contra el fallo FAL. Uh -huh. Fueron contra el protocolo para atención en hospitales. Y, y de estos casos, como Anzoté y Riz, estos dos jueces que, que bien vos nombrás, hay un montón en el Consejo de la Magistratura. Para acceso público, durante nuestra gestión anterior, hicimos un registro público que está colgado en la página del Consejo de la Magistratura que ahí la gente puede, y los periodistas y todos pueden eh, buscar de jueces denunciados por incumplimiento de normas de materia de de género. Ahí está listado todos los jueces que están denunciados eh, por, por estas situaciones y que eh, la verdad que las consejeras mujeres, más que nada Pilati Vergara, en muchos casos también Graciela Camaño, hemos impulsado muchísimo estas cosas y nos encontramos con que ahora se sienta el presidente de la Corte a frenar todo un trabajo que nos queda un montón por hacer, pero todo lo que se había avanzado quedó frenado. Concursos y estos casos, ¿no? Esta es la situación que se vive eh, eh, con el Poder Judicial. Mm. Después, ¿cómo vamos a recuperar la legitimidad del Poder Judicial? Si es la propia conducción la que lo está hundiendo, lo está hundiendo
0: realmente eh, Diputada Sila y buen día eh, como Secretaria General de los Trabajadores Judiciales a mí me interesaba preguntarle si ellos tienen opinión formada eh, y, y se manifiestan en relación a, a actitudes de la Corte Suprema y en relación a personajes como Ercolini y, y todos aquellos que viajaron y recibieron dádivas en, en un viaje reciente
1: Siempre nuestra organización sindical, tanto la federación, que abarca cinco, provincias, cinco poderes judiciales de las provincias argentinas, porque también a veces una cosa es el Poder Judicial Federal y otra cosa son los Poderes Judiciales Provinciales, pero tanto esa federación como el Citaju de Nación y Citaju Cava siempre nos, nos, nos pronunciamos en contra de esto porque somos los más conscientes y las más conscientes de que toda nuestra labor se ve eh, arruinada y empañada por quienes eh, cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de los jueces federales que fueron a la voz eh, Nuestra organización sindical insiste en la construcción de un Poder Judicial al servicio del pueblo porque es lo que se merece la democracia y es lo que sería realizar la función del servicio de justicia como corresponde para la gente. Eh, y hay muchos, hay muchos jueces y juezas eh, de bien en el Poder Judicial Federal. No, sin Hay duda, eso bien.
0: nadie eso nadie de lo esto, duda.
1: De hecho, la última la última elección para designar consejeros que votó del estamento de jueces, que votaron alrededor de 700 jueces, salió casi mitad y mitad entre la vista Bordeaux y la vista celeste, por una diferencia de 50 votos. Ah, no, la lista bordó mm. Y entonces eh, lo que necesitamos es que haya más voces pronunciándose, porque si no lo único que queda es eh, las voz y las acciones de quienes hoy conducen el Poder Judicial, que es un poder vertical y que es un poder que eh, se impulsa ya, de, tanto administrativamente como jurisprudencia, como doctrina de la Corte eh, a través de la Corte Suprema, que es la última instancia de revisión. Claro. Pero fíjate vos que ya en el conflicto del Consejo de la Magistratura tenemos dos jueces de primera instancia del foro contencioso que han fallado para que se respete la división de poderes y el Congreso pueda dividir los bloques legislativos como quiera, acorde al reglamento del Congreso y acorde a la Constitución. En tanto en cuanto el Congreso no inflija la Constitución, nada tiene ahí que decir la Corte Suprema.
0: Total, entonces ese eh, es la verdad, es un riesgo para la democracia la situación que está contando eh, la diputada nacional Vanessa Siley. Te, te agradecemos mucho.